0: Hola, hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a Mañanas de Alquimia. Yo soy Lisset Lara y con los brazos abiertos y el corazón expandido te doy la más cordial bienvenida en este pues primer viernes de, de este mes de diciembre y pues el día de hoy eh, con un tema que quizá nos va a remontar a nuestra niñez, obviamente a nuestra infancia, pero eh, desde este aspecto de sentirte, tocarte, vibrarte, en tu niño o niña interior, porque pues el tema del día de hoy se llama herida primal y abandono, entonces vamos a remover un poquito ese corazoncito, esa alma, esa memoria también, pero ya sabes que todo en este programa Mañanas de Alquimia siempre para transmutar toda esa energía, toda esa luz de tu interior hacia afuera y de afuera hacia adentro con todo mi amor y con todo este servicio pues para, para acompañarte en tus procesos de sanación y en mis propios procesos de sanación que, que voy eh, trabajando cada viernes contigo. Bueno, pues este viernes también nos toca la sección El Susurro de los Ángeles, en donde abro el oráculo de ángeles. Aquí ya está muy guardadito, por este momento, porque recuerda que lo abrimos en el último bloque del programa, así que si tú tienes alguna pregunta, algo que quieras eh, pues de orientación, que los ángeles canalicen a través de este, de este oráculo y que te puedan decir, pues mira, por ahí no, por acá sí, más bien tienes que irte por acuya, pues con mucho gusto. Manda tu, tu pregunta aquí a la transmisión que estamos teniendo este, totalmente en vivo desde las instalaciones de OM Radio en la ciudad de Puebla. Mándame tu pregunta y con mucho gusto al ratito pues daremos respuesta a, estas, a estos mensajes por parte de Los Ángeles. También pues es recordarte que este programa... No solamente lo puedes escuchar a través de, de Facebook Home Radio MX, www.omradio.com.mx, también el canal de YouTube, pero también desde Spotify y Apple Podcast. Eh, buscándole, ahí vas a buscar, te vas a meter a un radio y vas a buscar este programa, Mañanas de Alquimia. Sin duda también lo encuentras en mi eh, Facebook, que es Alquimia desde mi alma. Y pues desde ahí también estamos eh, tra transmitiendo, comparto pues esta transmisión y quiero pedirte también a ti que compartas esta este programa a quien tú quieras, a donde quieras. Lo más importante es que en todo momento podamos eh, pues encontrar, yo le llamo así, una, una diocidencia. ¿No? no hay casualidades, no hay coincidencias, para mí son diosidencias y que pues esas diosidencias sean quizá una señal que estamos necesitando para pues encaminarnos un poquito más en este proceso de despertar de la conciencia. Bueno, antes de empezar con este programa, quiero hacerte pues dos invitaciones. A ver, una. Ya ya pasado mañana tengo el taller de constelaciones familiares fluyendo en mi raíz. Con este taller voy a cerrar, pues en nombre de Dios, este año 2019 con todo el amor, eh, para ordenar en el amor, con la terapia del amor. Y regalo solo para el público de Mañanas de Alquimia de esta emisión de los días viernes. Solo este regalo es para hoy. Si tú te inscribes el día de hoy a mi taller, Vas a tener dos por uno, dos personas van a acudir a vivir esta experiencia el próximo domingo 8 de diciembre, lo voy a tener de 10 de la mañana a 3 de la tarde y pues vamos a estar pues prácticamente todo el tiempo constelando eh, en honor, en honra a tus ancestros, a ti mismo, tu generación y a tus descendientes. Así que ya lo sabes, si quieres aprovechar este regalito, me mandas un inbox a Alquimia desde mi alma o al WhatsApp 2227165436. Me dices, yo vi Mañanas de Alquimia, yo te escuché en Mañanas de Alquimia, Hoy voy a hacer mi depósito porque tendrías que hacerlo hoy. Hoy voy a hacer mi depósito y voy a, voy a aprovechar este regalito de dos por uno. Y por otro lado, quiero invitarte también a otra terapia que es una terapia también muy, muy amorosa que trabaja desde pues tu conciencia, desde tu intuición y es el Teta Healing. Eh, la maestra Patricia María Gesino va a estar aquí en la ciudad de Puebla eh, los días 13, 14 y 15 de diciembre va a dar el, el taller eh, de ADN básico 1, eh, nivel 1 de Teta Healing. Y bueno, pues eh, entre muchas, muchas cosas pues se va a hablar de divorcios energéticos, se va a hablar de eh, cómo contactar a tu alma gemela, también de procesos de autosanación, cómo te puedes sanar tú, cómo puedes sanar a los demás. Y realmente es una terapia sumamente amorosa en donde puede haber esa... Reprogramación y desprogramación De tantos patrones, ya sabes, que, que traemos mentales, culturales, emocionales Así que aprovecha la oportunidad Porque pues esta maestra tiene ya muchísimos años de experiencia Compartiendo este, este curso, pues obviamente este y, y otros cursos más Y ahorita te voy a dar el teléfono Por si tú quieres eh, pues mayores informes Si quieres inscribirte, porque pues ya ya estamos a, a nada de, de formar parte, pues, de este curso de ADN básico de Teta Healing. Los teléfonos son 22 11 67 16 49 o al teléfono 87 11 26 70 27. Muy bien, pues entonces vamos a arrancar este tema herida primal y abandono y lo primero que quiero compartir contigo, pues, es esta frase que, en esta frase yo creo que, ay, de veras que hasta se me enchina la piel. En esta frase eh, nos vamos a sentir identificados, pero también vamos a comenzar a reconocer a quién he dejado de mirar. Fíjate, no hay niño que requiera más atención que aquel que tú un día fuiste. Recuérdalo, acógelo y sánalo. ¿Has recordado a ese niño? ¿Lo has acogido? ¿Lo has contenido? ¿Lo has ayudado a sanar? Muchos de nosotros, y hablo por mí, puedo decir, bueno, yo he mirado a la, a la adulta, yo he intentado dar pasitos en mi proceso de sanación de la adulta, he contenido a la adulta. Pero ¿cuántas veces, cuántos de esos días se me ha olvidado Recordar a la niñita Lisette, a la chiquita de cinco años, ¿no? Vamos a poner esa edad. Entonces, a partir de, esta, de este tema de herida primal y abandono, trae a tu mente a ese niñito o a esa niñita. Deja este traje de ahora como somos adultos. Trae a los chiquitos, ¿no? Que, que tú eres. Bueno, para empezar, en este tema de herida primal y abandono, tenemos algo muy importante que comenzar a, a, pues a introducirnos, que son las heridas de la infancia, las heridas del niño interior, las cinco heridas de la niñez. En algún programa ya te platicamos sobre estas heridas. El día de hoy solo vamos a. Voy a voy a estarme insertando, pues, obviamente, en la herida primal, y en, en automático está así pegaditita a la herida del abandono. Entonces, a ver, entre estas heridas de la infancia. ¿qué son esas heridas de la infancia? A lo mejor has escuchado un montón, has leído un montón, pero por más información que puedas tener, quizá todavía no llega a lo que de verdad es. A ver, una herida de la infancia es una visión psíquica. Y esto esto, esto me queda clarísimo. Son fragmentos sueltos que nos impiden dos cosas. Llevar una existencia plena y afrontar los pequeños problemas del día. A ver, las heridas de la niñez son fragmentos sueltos de qué? De tu alma, de tu corazón y de tu mente. Por eso son estas visiones psíquicas, visiones que tengo en mi psiquis, esos recuerdos, esas memorias, pues que también se quedaron en el alma. Entonces, fragmentos. Imagínate cuántos pedacitos hay de mi niña interior. Entonces, me impiden llevar una existencia plena, como es la existencia que me merezco, que tú te mereces, de ser quien eres y de ser quien soy, y de afrontar los pequeñitos problemas del día. Con, con si, si con cada cosita que pueda pasar en tu día ya te superdescontrolas, descontrolas, este, gritas, estás en un desenfreno emocional o, o espiritual o incluso físico, te vas a empezar a cachar y vas a decir, ok, sin duda las heridas de mi niñez son las que están saliendo con el adulto que soy ahora. ¿Cuáles son los signos generales? Eh? Estos son como síntomas generales de que en tu, en tu vida actual están afectando esas heridas, esa, cualquiera de esas cinco heridas de la niñez. Primero, que padeces varios procesos constantes de ansiedad. También de depresión. Puede ser de depresión inicial o incluso ya en una etapa profunda. Pensamientos obsesivos. Esos pensamientos casi siempre van a ser de soy culpable, no me lo merezco, soy mala, ¿no? Soy malo. Ese tipo de pensamientos. Un altísimo grado de vulnerabilidad. Sabemos que existimos personas sensibles, personas muy sensibles, personas altamente sensibles, y bueno, entre estas altamente sensibles se encuentran, pues obviamente, todos estos signos de que tu, tu niñez pues obviamente que fue lastimada y alguna de esas cinco heridas está rasgándote día con día todavía tu alma. También padeces problemas de sueño y ante cualquier persona estás con una actitud siempre a la defensiva. O sea, así como de cuidándote siempre, este, es que quién sabe qué me puede hacer, es que quién sabe qué me puede decir, es que segurito que quiere esto, es que segurito que me va a traicionar o estoy en desconfianza, ¿no? Entonces, ese tipo de síntomas son generales de la afección que tenemos de todas estas heridas de la infancia. Bueno, vamos a entrar en la herida del abandono, pero antes de entrar en esta herida, ahorita que pues, ya pasamos el 11-11 de nuestra hora, te voy a compartir en esta sección en Mi Alma Orante una oración que tú puedes decir, en cualquier momento, sea con estas palabras o que tomes la idea de estas palabras. Y fíjate cómo se llama esta oración. Nací para triunfar. Ahorita vas a ver por qué, por qué esta oración con este tema. Y dice, hoy es el día grande de mi vida. Por la fe me levanto y por la palabra sé que veré la gloria de Dios y de la divinidad en mí y en mi familia. Hoy es el día donde por la fe entro en un tiempo de milagros. Son días poderosos y sumamente extraordinarios, los cuales nunca habían ocurrido en mi vida. Creo todo lo que Dios y la divinidad me han prometido. Sé que lo veré en cumplimiento total cada día. Me doy cuenta que todo lo que Dios me ha dicho es cierto. Soy escogido con un propósito. Desde el vientre de mi madre, por lo tanto, digo hoy, como dijo el rey David, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Hoy comienza a cumplirse todo lo que Dios ha escrito en su libro para mí. Yo no dudo de su palabra. Hoy comienzo a ver sus maravillas en forma sobrenatural. Tengo las respuestas a mis peticiones. Su mano misericordiosa me cubre en forma especial porque creo su palabra con todo mi corazón. Hoy mi vida pasa a otro nivel con la ayuda de la divinidad y de todos los ángeles guardianes. Su escritura está cargada de verdad y luz. Sé que su mano ahora está sobre mí porque yo nací para triunfar, no más. Nací para triunfar. Amén. Muy bien. Bueno, pues nacimos para triunfar y entonces ahora vamos a adentrarnos en esta herida del abandono. Porque tenemos que ir primero con ella para que después... Eh, comprendamos la herida primal. Entonces, a ver, la herida del abandono. Esta herida, pues prácticamente es como una raíz arrancada de tu alma o como un vínculo totalmente roto, descuartizado, por donde se nutrían las emociones y nuestra seguridad. O sea que si yo tengo o vivo esta herida del abandono, ¿por qué es? Uno, porque de alguna manera el vínculo con papá, con mamá o con alguna otra persona ¿no? que hacía vibrar mis emociones, las, yo las aprendía o las sentía de esa persona. O por otro lado, yo me sentía totalmente seguro o segura, se rompió. Sea que yo haya querido, o sea, digamos, sea que yo haya tenido decisión, a eso me refiero, aunque era yo un niñito, o que simplemente, como la mayoría de los casos ocurre, yo no decidí absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, ese vínculo se rompió. ¿Cómo nos damos cuenta de esa herida de abandono en, en la sociedad? ¿Cuántas veces hemos tenido herida de abandono? No nada más desde la niñez, con la pareja, en el trabajo, con los amigos, con los compañeros de trabajo, eh, de, de los lugares en donde he vivido, ¿no? Mis casas, ¿no? Este, de la misma sociedad. Eh, la herida de abandono o el abandono más común que deja huella, de hecho, bueno, a ver, todas las heridas de la infancia nos dejan huella, pero esta herida específicamente, digamos que es más, eh, así como el semáforo en amarillo, no, más está señalándonos todos los días. El abandono que más deja huella no es el físico, sino es aquel en el que deja de existir Toda la autenticidad emocional. ¿Qué puede ser auténticamente emocional? Que de pronto comenzó a haber apatía, frialdad o desinterés en esa relación. Y desde ahí, en cuanto yo experimenté apatía del otro o de la otra, desinterés o frialdad, ¿no? casi, casi como dicen, como un témpano de hielo, en ese momento fue cuando se rompió ese vínculo. Y ahí es donde comenzó el abandono aun cuando la persona, las personas, los lugares sigan estando contigo, ¿no? Entonces, eh, desde ahí empezó, con cada ausencia que tú y yo tenemos, uy, no, que si, mira, que si hiciera yo una lista, santo Dios, yo no sé, aquí tendría un pergamino de cuántos abandonos eh, físicos, ¿no? Quizá no desde esta parte, morales o psíquicos. Entonces, tú también comienza a adentrarte en esto. Con cada ausencia, perdemos una parte de nosotros mismos, y eso sin duda, ¿eh? En no solo las ausencias eh, de algo material o emocional, sino las ausencias físicas, la gente que amamos y que hemos perdido, para mí es, me quitaron toda una parte de mi alma y otra parte de mi alma, ya, o sea, así, una parte grandototota, ¿no? de mi esencia. ¿Hasta qué punto esta herida del abandono es la más común incluso que sufrimos a nivel mundial? Que existe por si quieres meterte ahí, te gusta entrar al internet, te gusta googlear. Hay una página que se llama Ab Abandonment. Abandonment, Conté al final, Abandonment.net. Está en inglés la, la página, pero ahí vas a encontrar testimonios de gente de todas partes del mundo precisamente sobre la herida del abandono y dices Dios, o sea, en todos lados y es eh, ahí en esa página pueden tener como alguna ayuda como, como pública, digamos, ¿no? Como que en unos eh, chats en grupo o como terapias grupales o también te remiten como para algunas terapias en tu país o en tu zona geográfica en donde solamente puedan trabajar este tipo de herida de, del abandono. A ver, las características de la herida del abandono ahora que soy adulto, para que digas sí la tendré, no la tendré, ¿no? Que, que sea más claro para ti. Uno, te saboteas a ti mismo, tú solito te pones la piedrota, tú solito ves que existe todo un, un tope donde pues, todos los demás ven que está parejito el camino, pero yo digo, no es cierto, ahí hay un topezote, entonces mejor me quedo de este lado porque me voy a caer, no voy a avanzar, quién sabe qué hay del otro lado. Te saboteas a ti mismo, principalmente si lo decimos en frases, ¿cómo me saboteo a mí mismo? Uno, no merezco ser feliz y dos, no merezco ser amado. La palabra grandototota en mayúscula sería merecer, no merezco ser feliz, no merezco ser amado. ¿No? Eso, es lo que, eso es tu forma de sabotearte. Otra característica, tu dependencia hacia una persona, hacia un lugar, hacia unas circunstancias, a un trabajo, es altísima. Estoy con una pareja, no puedo hacer nada, decir nada, si él no lo dice primero, si él no lo prueba o si ella, ¿no? Si él no va conmigo, si ella no va conmigo, yo no me muevo, no sé qué hacer, no puedo. Eh, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Esta dependencia absoluta. Eh, no, no desarrollo mi parte creativa, mi hemisferio derecho en esa, eh, pues eh, pues sí, es esa creatividad, en esa inspiración, ¿no? Un nuevo proyecto, una nueva idea. Ah, uh ah. -uh. Yo, no, tal cual, me le pongo incluso hasta de tapete a mi jefe o a mi jefa y solo lo que él diga o, la que, o lo que ella diga, ¿no? Este, otra dependencia, por ejemplo en alguna cosa, algo material, este, este aparatito rectangular, ¿no? Hay una dependencia tremenda. No como sin tenerlo junto, no duermo sin que esté ahí también junto, no salgo de mi casa sin que esto, este, se quede ahí en mi casa, ¿no? Me muero, yo creo que pasa esto, entonces, dependencia altísima. Necesitas aprobación y reconocimiento para todo. Que alguien más te diga, sí, tienes razón, sí, está bien, sí, ándale, avanza, hazlo, ánimo. No puedes hacer nada. Es como si tú solo tuvieras esas camisas de fuerza ¿no? que hay en, pues, en los psiquiátricos. Eh, siempre o casi siempre tienes muchas reminiscencias emocionales. O sea, todo tu mundo se paraliza así de golpe, tu día a día, tu acción, en cuanto viene a ti algún recuerdo de ese abandono, principalmente en la niñez. O sea, ya no puedes avanzar, es como, hasta te quedas como en shock, ¿no? De verdad, incluso hasta la respiración te da mucha taquicardia y, o sea, hasta a lo mejor hasta tu cara de sorpresa y dejas de ver el mundo pasar o sentir el mundo pasar. O sea, se puso una pausa total en tu interior porque, pues, en el mundo no, ¿no? ¿Y, ¿y qué es lo que está pasando en ti? Todos esos recuerdos. Hay mucha gente que cuando vive esta parálisis de las reminiscencias psíquicas o espirituales, de una herida de abandono, sale corriendo del lugar en donde esté. O sea, no te va a decir, ahorita vengo, ya no puedo más, me duele. No, no, no. O sea, bye, se sale. Y para esto quiero recomendarte una serie buenísima. O sea, que me está, me está encantando. Ya casi la estoy terminando porque hasta ahorita solo hay dos temporadas. La puedes encontrar en Netflix y se llama Anne. An con E, o sea, A, N, E, ¿no? Es este canadiense, es, eh, mira que no solamente aquí vas a notar, por ejemplo, lo que ocurre con esta niña, eh, cada vez que siente esas memorias, cómo se paraliza y cómo sale corriendo. O sea, ahí lo vas a ver muy visible, si tú quizá no lo has experimentado. Pero también es una serie que te recomiendo con todo mi corazón porque espiritualmente y de la famosa psicología positiva, ¿no? Y de, del de cómo tenemos que tener una visión de la vida. De veras que Anne está cañona, ¿eh? Esta es una niña, es una, es una jovencita, eh, pero todo lo mira hermoso, a pesar de que es totalmente negro y que tú y yo a lo mejor le diríamos, no, no inventes, espérate, está horrible, o esto está espantoso. Ella, es como si, cada vez que responde algo, su visión de la vida es como un arcoiris, ¿no? Entonces, bueno, ahí te la recomiendo. Sale. Entonces, a ver, ya tenemos estas características de la herida, del abandono. Ya quizá comienzas un poco a interiorizar en si tú la vives ahora como adulto con alguna de estas características que te mencioné, o quizá no, ¿no? Tú no, pero a lo mejor tu hijo sí, tu hija, tu, fam tu familiar, tu mamá, tu papá, no sé. Bueno, ahora, de esta herida del abandono, antes de que, eh, de que tu infancia comenzara a desarrollarse, antes de que ya tuvieras tres años, cuatro, cinco, seis, siete, no la primera infancia, la más importante, todos, absolutamente todos, tuvimos y vivimos una herida, la primera, la más tremenda de abandono, la más brutal, la más radical de abandono. Y eso se le llama la herida primal, o sea, la herida primera de tu vida, de esta encarnación, ¿no? A ver, vamos a ver cómo es que es esta herida primal. ¿Cuándo se dio? A lo mejor ya has oído hablar de ella. E incluso ya las has trabajado. La mayoría, cuando tú les mencionas algo de esto, te dicen, no, no tenía la menor idea, ¿no? Y es la herida más importante que tenemos que comenzar a sanar y a mirar. A ver, al nacer, yo elegí nacer, mi alma eligió nacer eh, con todos mis maestros, mis, mis guardianes, con obviamente con Dios, con todos los ángeles desde mi lugar desde mi hogar desde mi origen en la dimensión de la que yo pertenezco elegí esta vida así con todas las cosas que tengo con lo que no tengo con lo que mis talentos con mis debilidades no con mis éxitos con mis fracasos etcétera lo elegí lo elegí para tener un aprendizaje muy determinado de vida entonces eh, yo nací y ocupo un lugar que me corresponde, me lo crea yo o no me lo crea, que me corresponde este lugar como Lisette, en esta vida, en, eh, pues ahora viviendo en la ciudad de Puebla, en este país como México, en todas las cosas que realizo, en lo que no he realizado, etcétera, con las personas con las que convivo, esto yo lo elegí y ocupé mi lugar. ¿Me crea yo o no me crea merecedora? Esto me lo merezco, por eso es que lo elegí, ¿no? Desde ahí, ¡ah! Toca tu alma y toca tu corazón. Ahora, el primer paso que es esta herida primal es un pasote, de hecho, no es un pasito, es un pasote, el primerito, de todo el camino para llegar a esta encarnación y a esta vida. Y es el momento de tu nacimiento. A ver... Lo traté de poner aquí en papel como compasos de lo que, pues obviamente no solo me imagino, sino pues con todo lo que sabemos, ¿no? De los, de los partos, de ese proceso. Y te voy a pedir, si es que tienes un tiempo ahorita en donde estás en tu casita o, o al rato que lo veas con más calma, que cierres tus ojitos y que trates de imaginarte cuando estabas naciendo del vientre de mamá. Parto normal, cesárea, bueno, simplemente cuando naciste. Primero, a ver, la bebecita Lisette, ¿no? Lo primero que sabía era, pues yo sabía que iba a llegar a algún lado. No sabía cómo era, no sabía, eh, bueno, no lo recordaba. Los ángeles también de la memoria, en el proceso de muerte, soplan sobre todos los bebecitos para que se nos olviden nuestras vidas pasadas y que a lo largo de esta vida nos volvamos a acordar. Bueno, sé que voy a llegar a un lugar, lo tengo clarísimo. Uno, sé que tendré una guía, ya la conozco porque estoy guardadita en su pancita, ¿no? Yo sé que ahí está, entonces me siento segura. Sé que voy a empezar un viaje, ese viaje, no sé si va a ser muy corto, muy largo, muy tardado, muy, muy qué, pero yo sé que voy a viajar porque voy a llegar a otro lado. Comienza el proceso, ¿no?, de mi nacimiento. La llegada es totalmente intempestiva, ¿no?, intensa. Hay gritos, escucho gritos, escucho que alguien empuja, escucho jadeos, escucho mucho ruido, escucho sonidos, ¿no?, ahí como de a lo mejor las palabras, no sé, del de doctor, de las enfermeras. Eh, quizás si es que papá entró, escucho por ahí una voz que se me hace conocida, un sonido, y pero mucha tensión, ¿no? sobre todo por estos gritos, sonidos, eh, que no sé ni qué caramba está pasando. no Entonces, esa llegada es muy intensa. De pronto, ¡tarán! Es como la magia. Ya aparecía en otro lugar, pero ese lugar tiene otra característica. La llegada me quema, me cega, porque es una luz y muchas luces muy brillantes, los colores, ¿no?, de, de la sala de quirófano donde yo nací. Entonces, desde ahí, yo llegué a otro lugar. En esa llegada del otro lugar, se me olvidó lo calientita, lo contenida, lo cobijada que estaba guardadita donde estaba, en la pancita de mamá. Los sonidos pues son ensordecedores, ¿no? Tremendos, las luces muy brillantes. Estoy desnuda, comienzo a sentir lo que es estar desnuda, porque comienzo a conocer algo que se llama frío, que adentro yo no sentía. No, no me había percatado de que, oh, no tengo ropa, ¿no? O sea, entonces comienzo a sentir frío, estoy empapada. Obviamente, pues, del agua, ¿no? este Que cubría de esa bolsita que me cubría. Eh, imagínate, a ver, de verdad, o sea, está, está tremendo esto. Llegó la bebecita Lisette, llegaste tú. Todas las luces, los sonidos, estás desnuda, el frío. ¿Es algo agradable? ¿Es algo lindo? ¿Es lo que tú esperabas? Claro que no. Ni tú ni yo esperábamos eso. Y ahora, lo más importante... ¿Y dónde está mi guía? Pues no está, porque un extraño y ya me llevó para otro lugar más frío, ¿no? Ya me hizo llorar y ya me llevó para otro lugar. ¿Quién sabe qué tanto me están haciendo? Fíjate, es un estado, la herida primal, por eso es herida, porque nuestro proceso de nacimiento es un estado de terror puro. ¿Te dan miedo las películas de terror? Pues la verdad es que no, no sé por qué te, te asustan si tú y yo ya pasamos el terror puro y real cuando nacimos. Nadie se detuvo a, ay, pobrecita de Lisset, mi vida, qué bonita. No. Nadie me dijo, ay, bienvenida Liset a la vida, mira, yo soy tu mamá. No. Nadie me miró, nadie me habló, nadie me peló, diría yo popularmente, nadie me hizo caso. Simplemente ya, ya me llevaron de la guía. Estoy totalmente sola y abandonada. ¿Te suena esta herida primal? Nos vamos a ir a una pausa comercial y ahorita que regresemos de la pausa, vamos a, a seguir con esto, esto de, la, de la herida primal y también la hora sagrada. Manda tus preguntas que tengas a los ángeles ya desde ahorita porque al ratito voy a abrir Oráculo de Ángeles. Estamos en Mañanas de Alquimia, transmutando tu alma. Escríbeme al WhatsApp 2227 16 54 36. Yo soy Lizet Lara. Regresamos. Estamos en Mañanas de Alquimia, transmutando tu alma. Escríbeme al WhatsApp 2227 16 54 36. Yo soy Lizeth Lara. ¡Regresamos! Y ya estamos de regreso en Mañanas de Alquimia. Recuerda que pues estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla en Om Radio y pues también... Eh, esperando aquí, ya estoy viendo que ya están mandando preguntas que tienen para Los Ángeles. Con mucho gusto, hoy voy a abrir el Oráculo de Ángeles. A ratito que ya cerremos este pues este tema y con mucho gusto les voy a dar esos mensajes, pues seguramente amorosos como siempre, de Los Ángeles para ti. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿ya te imaginaste todo este estado de terror puro cuando naciste? Esa es la herida primal. Ahora, pues ya, ya naciste. Ya te llevó el extraño, o sea, el doctor o las enfermeras, pues para limpiarte y demás, bueno, ¿no? Ya estás en ese proceso. ¿Y ahora qué? Viene lo que se conoce como la hora sagrada. La hora sagrada, ¿y por qué sagrada? Ahorita lo vamos a trabajar. La hora sagrada es tal cual la hora siguiente a tu hora, de, o sea, al, al momento de tu nacimiento. Vamos a suponer. Bueno, yo nací a las 12 de la noche, si no mal recuerdo, creo que con siete minutos, ¿no? O sea, pobre de mi mamá, medianoche, bueno. Pero ya del 26 de octubre, ¿no? Entonces, de las 12 de la noche, 07, a la 1 de la mañana, 07, esa fue mi hora sagrada. ¿Por qué sagrada? Porque en esa hora, mi alma lo que necesitaba era solo estar con mamá. Sentirla físicamente, palparla. Vibrarla, olerla. Yo perfectamente, la bebecita Lisette, ya conocía la vibración en la pancita de mamá, pero conocía la vibración de sus órganos, de su sangre, el latido de su corazón desde allá adentro. Pero ahora desde afuera necesitaba reconocerla, reconocer a mi guía para esta vida. Necesitaba sentir, comenzar a despertar mis sentidos. Necesitaba el calorcito de mamá el que yo recordaba en mi interior, pero ahora fuera. Necesitaba escuchar ese sonido que me calma la voz de mamá. Todo eso lo necesitaba, esa era la hora sagrada. Yo te pregunto, ¿sabes, le preguntaste a mamá o le puedes preguntar a mamá como al cuánto tiempo te trajeron otra vez con ella? Hay algunos bebés que a lo mejor nacimos y pues como más chiquitos, ¿no? O a lo mejor antes, algunos que nacieron, y te quedas en la incubadora, sea por unos minutos, por unas horas, por unos días, no lo sé, ¿no? A ver, ya nada más desde, si te quedaste más de una hora, tu hora sagrada, tu hora íntima, tu hora álmica espiritualmente de bienvenida y de reconocimiento a esta encarnación, Estuviste metido en una este, incubadora, pues solito, solita. O sea, ahí estaba la enfermera, pues medio le echaba ojo a todos los bebecitos, pero se acabó. Bueno, entonces, por eso es la hora sagrada. Lo más importante es estar junto a mamá, pero ahora desde fuera, no desde dentro. Eso era lo más importante, pero no, eso no pasó y yo creo que a la mayoría... No, nos, no, no tuvimos ni la hora sagrada con mamá, ni hemos mirado esa herida primal. Bueno, nunca la miré, no la comprendí, pues ni siquiera realmente me había puesto a pensar, ¿no? Que eso sería una herida. Por eso es que ahora la traigo a colación contigo. Fue tu primera gran herida, la de terror, la primera gran herida que puso un boquete en tu alma y en la mía sobre, este, sobre la herida del abandono. Entonces no es hasta que ya estuvo papá y mamá contigo. No, 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 desde que naciste. Bueno, a ver, pues ya, ya que no Ya, fui creciendo y en ese ir creciendo, ¿qué, qué, qué situaciones pude haber vivido para que esa herida primal se hiciera todavía más grande y me lastimara más en esa herida de abandono. Bueno, una situación puede ser que yo fui creciendo y Tarán me llevaron a una casa, pues mi casa, y había otros hermanos. Esa puede ser una circunstancia. Si tú fuiste la primera, pues no había nadie, ¿no? Más que eras recibida solamente tú. Pero si no, había alguien más a quien le iban a poner atención, a quien con quien tenías que compartir ese amor, etcétera. Bueno, llegaste a otra casa conforme pasó el tiempo que no era la tuya. Se mudaron tus papás y tú, o tus hermanos, o te llevaron a otra casa con otras personas que no eran ni papá ni mamá. La depresión famosísima posparto, a lo mejor tu mamá la padeció, y en ese proceso, pues obviamente que las mujeres no quieren saber nada, ni de ellas mismas, ¿no? Hay una pues ese proceso de depresión, porque han dejado, digamos, de mirar para sí y ahora tienen que mirar para otros, en este caso para sus hijos. Entonces, si tu mamá sufrió esta depresión posparto, a quien menos quería ver, pues era a ti o a mí. A quien menos quería papachar, era a ti. A quien menos quería alimentar y cobijar, pues era a ti, ¿no? Entonces, no estabas con mamá. Eh, ¿Tus papás se separaron? Papá o mamá, cualquiera de los dos. ¿Murió alguno de los dos o los dos? ¿Se fueron a lo mejor a un viaje a una situación de trabajo, por un tiempo determinado o por muchos años, o incluso para toda la vida. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Y qué es lo típico? A lo mejor, como cultura mexicana, eso se da mucho aquí en el país, te dejan o los dejan con la abuela, con alguna de las abuelas, ¿no? No volviste a ver a tus padres. Ahora, no solo ya estabas en otra casa, sino con otra persona, que era tu abuelita. A lo mejor, fíjate, muchos de los papás que se fueron a Estados Unidos para, ya sabes, el sueño americano, quizá nunca pudieron ya regresar y no han podido regresar. Ya los hijos son grandes y solo tenías contacto con papá o mamá por teléfono. Bueno, ¿cuáles son los síntomas o signos del efecto de este primer abandono o herida primal? Primero, una tristeza crónica en tu vida. O sea, no hay razón y tú dices, bueno, ¿por qué siempre estoy tan triste? ¿No? Llanto intenso y frecuente sin motivo. La necesidad siempre de tus papás, pero físicamente, o sea, que los tengas ahí. Esto desde que eras niñito o ahorita que eres adulto. Eh, una necesidad, esto es para los niños, una necesidad imperante de lactar, aunque pasen los años, o sea, tienen, no sé, el niñito tiene tres años, cuatro, y todavía quiere la leche desde, la, la, desde el seno de mamá, ¿no? Hay, un, hay muy poquitito margen de frustración. En todo, desde chiquito hasta ahorita, todo para ti es un estallido, ¿no? Todo es, ah, ¿no? El grito ahí desesperado. Nada te es suficiente, nada te alcanza y nada te calma. Siempre estás en angustia. Hay desconfianza de tu entorno, piensas que todos te y lo hicieron de algo personal, que todos te traicionaron, que te lo hizo a propósito, que se aprovecharon de ti, cuando ni al caso, cuando no es cierto, cuando eso es lo que tú sientes. Porque traes esa herida. Cuando, eh, ah, eh, sientes también un rechazo hacia todo lo que tiene que ver con los médicos. Y más, pues a lo mejor desde chiquitito, que te llevaban a rastras y eran unos gritísimos para que fueras al doctor o al dentista, ¿no? Y hay dificultad para dormir y también en el proceso escolar, dificultad para que te adaptes a la escuela. No querías ir, eran unos lloraderos para que tu mamá o papá te dejara ahí. Bueno, ¿cuáles son desde, desde mi, mi experiencia ¿qué es lo que entonces puedes hacer? Yo ya me di cuenta que esta herida del abandono la tengo muy fuerte en mi vida, ya me di cuenta que quiero sanarla, ya me di cuenta que no había mirado la herida primal obviamente ni la hora sagrada y necesito trabajarla hay dos terapias desde mi experiencia que te puedo compartir y que a partir de ellas la, pues, las podemos trabajar, uno es el enraizamiento energético desde el vientre de mamá este tipo de enraizamientos lo he trabajado obviamente de manera espiritual y energética, pero en donde volvemos a regresarte a tu proceso de, de, de creación, ¿no? De desarrollo en el vientre de mamá, del feto, de tú como feto, en el vientre de mamá, y desde ahí comienza todo este proceso de te lo mereces, eres bienvenido, bienvenida a esta vida, ¿no? Toda esa herida primal y el proceso que vas a seguir para nacer. Esa es una terapia. Y otra de las terapias, pues es desde la parte angelical, trabajando herida primal eh, exclusivamente con este reiki angélico, con la ayuda de los ángeles y arcángeles, principalmente Arcángel Gabriel, que Arcángel Gabriel es el que está allá adentro contigo en la pancita de mamá, ¿no?, en todo ese proceso. Entonces, lo más importante aquí es, uno, que mires y reconozcas que esta herida si sí está muy fuerte en tu vida, que hay mucha manifestación de ello. Y en segundo lugar, que eh, te puedas dar cuenta de que todas estas manifestaciones las tienes en tu vida. O sea, no es algo que... No es cierto, eso no pasa. Ay, eso es bien raro. ¿No, no ves que hasta te dije que hay una página especial en Internet a nivel mundial para que las personas, todas las personas que pudieran tener herida de abandono eh, Puedan compartir sus experiencias, sus dolores, sus traumas Entonces, claro que está Pero lo más importante es mirarte Como el niño y la niña interior Que todavía está ahí Y que necesita que le eches la mano Que lo contengas, que lo sanes Y que lo recuerdes en amor Bueno, vamos a irnos a la sección El susurro de los ángeles Y voy a abrir el oráculo de ángeles Para eh, lo que nos dé ahorita tiempo Tratar de darte tu mensajito de los ángeles También quiero recordarte Taller de Constelaciones Familiares, este próximo domingo, si depositas el día de hoy, te inscribes el día de hoy, es 2 por uno, para que el domingo allá nos veamos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y también recordarte que si quieres informes para que te inscribas al taller de ADN básico de Teta Healing nivel 1, que va a venir a compartirnos la maestra Patricia María Gesino a la ciudad de Puebla los días 13, 14, 15 y de diciembre con esta terapia tremendamente sanadora de conciencia amorosa, de reconexión, de reprogramación, y todo para tu bienestar, para poderte sanar tú y poder sanar a los demás. Los teléfonos son 2211-671649 o al teléfono 8711-267027. Bueno, pues en nombre de Dios vamos a empezar. Blanca Margarita Cárdenes, hola, buenos días. Excelente día, excelente día Margarita, bendiciones. Gapsa, buen día, un abrazo, abrazos Gapsa para ti. Frankie Robles, mucho éxito, hermosa señorita alquimia, I love you. <risa> Blanca Flores, hola Liz, buen día, quiero saber de Los Ángeles, ¿qué me aconsejan? Si me aconsejan cambiar de empleo. Ok, Blanquita. Dicen los ángeles que en estos momentos. Dicen Los Ángeles que en estos momentos no te puedes cambiar. No es recomendable cambiarte de empleo. Ahora es momento de permanecer en él por todavía lo alguna situación que se va a suscitar ahí que no es. Nada positiva para el crecimiento laboral del lugar, de la empresa, de donde estés, pero tampoco para ti. Entonces es como paciencia, aguanta un poquito más. Mir HD González. Hola, excelente programa. Miriam Hernández. Gracias, Miriam. Me gustaría que me dijeras sobre el trabajo. ¿Qué me dicen Los Ángeles? Ok, Miriam. Sobre el trabajo, tienes toda la ayuda del cielo, pero dicen Los Ángeles, como que a veces se te ha olvidado seguir pidiendo a Dios y a ellos su intercesión y su ayuda, también te dicen que en el aspecto laboral ahora mismo, en el trabajo en donde te encuentres o realizando la actividad laboral, necesitas más momentos de desarrollo de creatividad, como que te has estado estancando mucho en el aspecto laboral, en tu propia creatividad de proyectos, necesitas como que volverte a apasionar. Fabiola Ramírez Cortés Liz, quisiera saber si se llevará a cabo el negocio que tengo pensado. Ok, Fabiola, Dicen Los Ángeles que sí, pero que tengas paciencia, porque esto no va a ser rápido. Se, se, eh, ¿Cómo me preguntaste aquí? Si se llevará a cabo el negocio. Se va a llevar a cabo, pero también va a empezar a consolidarse de una manera quizá más rápida. Solo que ahorita, en este proceso de arranque, dicen Los Ángeles, ten mucha paciencia. No desesperes. Gapsa, hola, mensajito de Los Ángeles. A ver si voy a adquirir mi casa el siguiente año. Ok. Eh, Gapsa, dicen los ángeles que ya te han dado, de, de hecho ya te, has, te han estado dando señales en relación a esta casa o a este bien que tú quieres adquirir. Solamente te dicen, tienes que súper confiar no solo en ti, sino también en los medios o en los canales, las personas en las que vas a confiar para la adquisición de tu casa. Patricia Mejía, hola, buenos días, qué mensaje tengo de mis ángeles, bendiciones. Pati Mejía, Los Ángeles dicen que esa petición que has estado tanto y tanto, tanto, como de tres semanas para acá, dicen Los Ángeles, está respondida. Ahora solo es cuestión de que mantengas claridad mental y espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Que ya dejes de pedir y solamente te dediques a fluir y a recibir. Belém Trejo, hola Liz, ¿qué mensaje en el amor de pareja? Por favor, gracias. Gracias a ti, Belém, y gracias por los, los diseños de los carteles, por participar en Mañanas de Alquimia en las dos emisiones. Eh, en el amor de pareja, dicen los ángeles, Belém, que por destino te corresponde una pareja, pero esa pareja como tal no se acerca en un tiempo corto porque te están dando mucho tiempo para que realmente vivas vivas, y me recalcan esa palabra, vivas, la libertad, siendo tú y creciendo en lo que todavía necesitas crecer de ti como mujer, digamos, soltera, ¿no? Verónica Hernández, hola, me encanta tu programa, es el segundo día que lo escucho completo, gracias, Vero. Eh, confío en que, como me dijiste el primer día, no estoy aquí por casualidad y pronto llegaré hasta ti para sanar, ay, que Dios así lo permita, claro que sí, Vero, con muchísimo gusto. Eh, sé que mi proceso ya empezó. Mensajito de Los Ángeles. Claro que sí, María Verónica Hernández Ortega. Los Ángeles te dicen que en estos momentos, en el, mmm, en el tema de abundancia en general, en el tomar y recibir, te están diciendo, pon tus manos, levanta las palmas de tus manos para recibir. Pero recibir desde la abundancia mental. Mira que si tienes idea de comenzar un nuevo proyecto, un nuevo negocio, una nueva relación, algo nuevo, ahorita es el momento porque toda la abundancia está en tu parte lógica y en tu parte creativa. Y tienes como que luz verde. Blanca Margarita Cárdenas García, ¿cuál es el mensaje de Los Ángeles para mí? Blanca Margarita, ok, Margarita. A ver, te dicen Los Ángeles que... En este tiempo, para cerrar de hecho este año, energéticamente hablando, necesitan que tú estés con más claridad mental, pero con más tranquilidad y paz, o sea, y serenidad. Si acostumbras orar o meditar, incrementalo. Si no lo has hecho, ahora comienza a hacerlo. Porque la mujer que de verdad estás dispuesta a ser, tiene que comenzar ya a fluir, en los próximos días, o sea, ya no, como que te dicen, ya, ya no guardes la mujer que realmente eres. Verónica Hernández, mensajito para Mareli Viridiana Martínez. Ok, mensajito para Mareli Viridiana. Ok, Los Ángeles te dicen que eh, necesitas estar con tus ojitos súper abiertos. ¿Por qué? Porque hay una persona que es compañero, compañera de alma a tu alrededor. ¿Cómo puedes darte cuenta? Porque esta persona, como que, como que te está ayudando a darte más luz en tu camino, como que tienes confianza de contarle tus cosas, te guía, te escucha, te da, como dicen, sabios consejos. Esa persona, manténla bien eh, con tus ojitos abiertos, reconócela de tu familia, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, vecinos, demás, porque esa persona es compañero de alma. O sea, ya estuvieron en alguna otra encarnación. Eh, tete García, Liz, bonito programa. Gracias, Tete. ¿Me puedes decir qué dicen los ángeles? Para mí, bendiciones. Claro que sí, Tete. Los ángeles te dicen que tus intenciones tienen que ser decretadas, en mayor beneficio para ti. Eso quiere decir, traducido, cuida mejor tus palabras al momento de pedir, para que todo lo, toda la energía que en esas quizá peticiones no encaminadas, que no es energía tuya, se drene, ¿no? se vaya. Patricia Mejía, gracias por esta maravillosa información de Mis Ángeles. Gracias a ti, Patti, por estar aquí. Fabiola Ramírez, gracias Liz por ese mensaje, es verdad, debo trabajar la paciencia, bonito día. Muchas gracias, Fabi, y muchas bendiciones para ti. Eh, Yadira Yadira Roque, un mensaje, y yo creo que va a ser con este mensaje con el que cerramos este oráculo. Para ti, Yadira, te dicen los ángeles que es un momento de perdón, pero no de perdonar a los otros, o así de, ah, a ver, ¿quién me hizo daño? ¿Quién me abandonó? ¿Quién me hirió? perdonarte tú, porque después de este perdón, dicen los ángeles que vas a trabajar muchísimo todo lo que tiene que ver con apertura, como dicen, se cierra una puerta, pero se abre una ventana, pero tienes que verlo, para que nosotros nos demos cuenta de eso, de veras que necesitamos estar llenos de procesos de perdón, pero eh, eh, con mucho amor, pues con mucha, con mucha bendición, a ver, por último, este que llegó. Quiero preguntar a Los Ángeles cómo ayudo a mi hija a sanar sus emociones. Me llegó aquí al WhatsApp. Ah, ¿Cómo la ayudas? Tratándole de mostrar y de enseñar que todo lo que pasa en su vida, y sobre todo lo más doloroso, es lo que le va a dar mayor aprendizaje. Trabaja mucho las emociones con tu hija. Esto, eh, sobre todo desde la parte de bendición y crecimiento para ella. Es para Gaby Hernández que me acaba de escribir de la terminación del WhatsApp 4991. Muy bien, bueno, pues con esto vamos, a, vamos a, a cerrar el programa del día de hoy, esta lectura pues de los ángeles que siempre nos acompañan. Yo, como siempre, ya saben, feliz de compartir con todos ustedes. Síganme en Facebook y en Instagram como Alquimia desde mi alma. También este programa lo tengo los días miércoles a las 12 del día y pues los viernes aquí a las 11 en Om Radio. Alquimia desde mi alma, ahí estoy para cualquier cosa. Espero verlos a todos el dominguito, ¿eh? en el taller de Constelaciones Familiares y eh, pues también para cualquier terapia que yo pueda apoyar con ustedes. El WhatsApp es 2227165436. Yo soy Lisette Lara, que tengan un excelente fin de semana y ¡mua! besos, bendiciones.